0: Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen, mikä on nähdäksesi Venäjän maan viehättävin piirre? No kyllä, Venäjän viehättävin
1: piirre on ihan selvästi Venäjällä asuvat ihmiset. Eli se on se ehkä vähän klisee, mutta sellainen vieraanvaraisuus, mitä täällä saa kokea, ihmisten tapa kommunikoida, sellainen tietty välittömyys ja spontaanius. Ja puhun nyt tässä siis sellaisesta niin arkielämässä tapahtuvasta kanssakäymisestä, että sitten tietysti on erikseen ehkä tota kanssakäyminen tai palvelukulttuuri virastoissa tai, tai ja ravintoloissa tai, tai kaupoissa. Mutta, mutta niin ne tavallisten ihmisten kanssa käytävät keskustelut ja se vieraanvaraisuus niin se on kyllä kaikkein parasta veneessä.
0: Kuuntelet, mistä maailma puhuu ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja tänään keskustelemme Moskovan kirjeenvaihtajan Erkka Mikkosen kanssa Venäjän vetovoimasta tai sen puutteesta. Tervetuloa Erkka. Kiitos, kiitos. Kylmän sodan alkaessa Moskovassa työskennellyt yhdysvaltalaisdiplomaatti George F. Kennan kirjoitti kuuluisen artikkelinsa Foreign Affairs-lehteen vuonna 1947 nimimerkillä Herra X. Kenanin mukaan oli ratkaisevan tärkeää, että Sitaatti yhdysvallat pystyy luomaan maailman kansojen silmissä itsestään vaikutelman maana, joka tietää mitä tahtoo, joka pystyy menestyksikkäästi hoitamaan sisäiset asiansa sekä maailmanvallan velvollisuudet ja jolla on henkistä elinvoimaa pitääkseen pintansa aikansa ideologisten virtausten seassa. Eli kun suurvallat kilpailevat vaikutusvallasta, Yhdysvaltain tärkein kilpailuvaltti Kenanin mukaan oli tehdä omasta maasta ja yhteiskunnasta mahdollisimman vetovoimainen. Kylmän sodan päättymisen jälkeen esimerkiksi historioitsija John Lewis Caddis on kirjoittanut, että kylmä sota ratkesi pitkälti juuri siihen, että länsi oli tavallisten ihmisten silmissä vetovoimaisempi kuin Neuvostoliitto ja sen tarjoama vaihtoehto. Missä määrin sinä, Erkka, usko tällaiseen historian tulkintaan?
1: No kyllä uskon siihen, mitä nimimerkki Herra X sanoi, että tällainen henkinen elinvoima ja tällainen vetovoima kysymykset on ihan varmasti vieläkin tosi, tosi tärkeitä. Vaikka tuossa 70 vuodessa olisikin moni asia muuttunut, niin tässä tuskin on muututtu ainakaan niin kuin... Että olisi vähentynyt tämän
0: asian tärkeys. Eikö se voisi sama. ajatella jopa, että se on lisääntynyt tällaisten asioiden tärkeys, kun me eletään sellaisessa maailmassa, jossa tiedonvälitys on äärimmäisen välitöntä?
1: Joo, näin itsekin voisin asian ymmärtää. Eli tuota, sillä tavalla ei pystytä enää kontrolloimaan tätä tiedonvälitystä. Ja ja varmasti nyt netin ja somen aikana ihmisillä on paljon vapaampi pääsy erilaisen informaatioon ja ja silloin tällainen vetovoimaisuus ihan selvästi korostuu. Ja tämä on varmaan myös yksi syy siihen, että, että ehkä tämä Venäjän pehmeä valta ja vetovoima on kärsinyt noista
0: ajoista aika huomattavastikin. Niin nykyään tosiaan tällaisesta valtioiden kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja moraalisesta vetovoimasta puhutaan usein Joseph nain käsitteellä pehmeä valta. Miten paljon nähdäksesi asemamaalasi Venäjällä on nyt sitä pehmeää valtaa? Sanoit, että se on jossain määrin vähentynyt noista kylmän sodan ajoista.
1: Niin, no jos silloin ajatellaan, että oikeastaan valtia ja koko Itä-Eurooppa, sekä sitten, sitten muu Neuvostoliiton alue, Keski-Aasia ja sitten tuota, Kaukaasian alue oli kokonaan tai miltei kokonaan niin kuin Venäjän kulttuuripiirin ja pehmeävallan vaikutuspiirissä, niin, niin tuota, onhan se niistä ajoista totta kai murentunut, murentunut tosi paljon. Ja toki vieläkin Venäjällä on varmasti pehmeää valtaa, mutta tämä piiri on kyllä kutistunut, ja voisin sanoa, että, että tota, nyt sitten puhutaan enää ehkä muutamasta tällaisesta maasta, missä, missä oikeasti voidaan puhua niin Venäjän tällaista ylivoimasta, jost, niin kuin, ja siellä, sielläkin se on vähän niin murentumassa edelleen, eli ehkä Valko-Venäjä, Ukrainan itäosat, etelä kaukaasiassa ja Keski-Aasiassa vielä, vielä tota, sitä vaikutusvaltaa on, on. Mutta, mutta moni asia muuttuu ja tuossa kävin muutama vuosi sitten Kasakstanissa, joka ehkä tota, monelle on aika vieras maa ja tuttu lähinnä tästä Borat-hahmosta ja brittikoimikko Sassa baron Koenin tästä hulvattomasta komediahahmosta, mutta tota, kyse on siis tuollaisesta maantieteellisestä tosi suuresta maasta Keski-Aasiassa ja siellä on niinku perinteisesti venäläinen populaarikulttuuri on ollut erittäin suosittua. Siellä on kuunneltu esimerkiksi venäläistä popmusiikkia. Ja, ja nyt tota, tapasin siellä tällaisen tota, ä, Hepun, joka on tällaisen kasakstanilaisen gakku musiikki tv johtaja Tämä on perustettu tuossa vuonna 2014 tällainen musiikki joka näyttää pelkästään kasakstanilaisia kotimaisia musiikkivideoita. Ja, ja siellä on niin noussut tällainen vajaassa kymmenessä vuodessa ihan uudella tavalla tällainen uusi omankielinen popmusiikki. Ja tämä on varmaan yksi esimerkki siitä, että, että niin tällaisessakin maassa kuin Kasakstan, joka jossa on todellakin vieläkin paljon niin Venäjän vaikutusvaltaa, mutta, mutta se on myös niin murenemassa ja justiinsa tuolta nuorisokulttuurin puolelta. Ja siellä itse asiassa katsotaan nyt paljon tuonne Etelä-Korean suuntaan. Ja ja otetaan vaikutteita tästä tällaisesta k-popista, et, korealaisesta teinipopista.
0: Venäjällä on myös, jos ajatellaan sitten, ei pelkästään nuoria, vaan vähän vanhempiakin, niin, niin Venäjällähän on tarjota myös maailman parhaat kirjailijat, ainakin jos saksalaisia lasketaan mukaan. Ja sitten on polsoiteatteria, sosta ja muita suuria nimiä. Näitä ymmärtääkseni tykätään kuitenkin edelleen Venäjällä. Korostaa.
1: No ensinnäkin en olisi ihan varma, että onko ne saksalaiset kirjailijat maailman parhaita, mutta ei mennä siihen nyt tässä, tässä vaiheessa. Mutta tota, joo, mainitsit näitä tällaisia klassisen musiikin tähtinimiä ja, ja totta kai Venäjä tunnetaan kaikesta tällaista korkeakulttuurista, baletista, oopperasta, teatterista ja, ja silloin kyllä puhutaan tuollaisista pitkälti yli sadan vuoden takaisista asioista, ja, ja tota, kyllä niitä arvostetaan, mutta sitten kun mietitään taas tätä ihan, ihan nyky, nykypäivän kulttuuria, niin, niin sille ei löydykään niin paljon kuluttajia, ei niin kansainvälisesti, mutta, mutta ei välttämättä edes Venäjän rajojen sisäpuolellakaan. Koska itse asiassa katselin tuossa ihan äskettäin tällaista listaa, missä oli Venäjän katsotuimmat elokuvat viime vuodelta, niin siinä ei kymmenen katsotuimman leffan joukossa ollut yhtään venäläistä elokuvaa. Eka taisi löytyä sieltä 16, ja kyllä ne suurin piirtein kaikki oli Hollywood-tuotantoa.
0: Jos ajatellaan, Venäläisen yhteiskunnan tai elämänmuodon vahvuuksia, niin usein nostetaan esille se, että ystävyys ymmärretään idässä syvällisemmin kuin lännessä, tai että jos on ystävä idässä, niin niin silloin on ystävä koko elämän myötä ja vastamäessä. Sitten taas usein puhutaan venäläisestä vieraanvaraisuudesta, joka on ylivertaista monen mielestä No joo, niin kun, kyllähän se, niin tuossa alussa taisin mainitakin, että
1: se vieraanvaraisuus tulee itsellänikin niin ekana tällaisena asiana, myönteisenä asiana Venäjästä mieleen. Ja tota, jos ihan näin niin esimerkin kautta, niin, niin se näkyy esimerkiksi siinäkin, että niin venäläinen ei oikeastaan koskaan mene tyhjin käsin niin kylään toisen luokseen, eli aina jotain pitää tuoda tullessa ja ja sitten myös toisinpäin, eli jos nyt vaikka näin mietitään, että minä veisin kylään isäntäväelle konjakkipullon tuomiseksi, niin Venäjällä on aivan selvää, että että se sitten avataan heti ja sitä yhdessä maistellaan vieraiden kanssa, eikä todellakaan nosteta sinne minnekään kaapin päälle keräämään pölyä, vaan jaetaan sitten heti vieraiden kanssa, että, että se vieraanvaraisuus näkyy esimerkiksi tällaisessa ja, ja mitä tulee sitten tällaiseen syvempään ystävyyteen, niin siinä taas mun mielestä aika helposti voi nähdä niin samoja asioita niin perinteisen suomalaisen ajattelun kanssa, että, että, tota, että sitten kun se ystävyys on solmittu, niin sitä ystävää ei jätetä, että,
0: että
1: siinä ehkä näkisin aika paljon yhteistä.
0: Venäjä on perinteisesti panostanut urheiluun hyvin paljon. Sillä on ollut funktiona osittain se, että pönkitetään Venäjän valtiollista asemaa. Miten tämä nähdäksesi näkyy nyt?
1: No urheilulla on tietysti ollut tosi tärkeä rooli. Ja on vieläkin tärkeä rooli Venäjän siinä venäläisten tässä noin kansakunnan ylpeyden pönkittämisessä, niin kuin taisit sanoa. Ja nyt tietysti kaikkien näiden doping-skandaalien kautta niin, niin tota, kyllä siinä on suuri kolaus nähty. Että, tota, ja varmasti tarvitaan niin paljon vuosia. Ja sanoisin, että oikeastaan ollaan vielä niin keskellä sitä sitä prosessia, että että siitä siitä päästään ylöspäin. Mutta sitten kun mietitään taas näitä tällaisia suurkisoja, mitä Venäjällä on tässä viime vuosina nähty, puhuttiinko se MM-kisat, Sotsin talviolympialaiset ja ja muut, niin niissä ollaan ehkä onnistuttu hyvin, mutta mutta, nyt sitten tämä venäläisten urheilijoiden doping-sotkut ja se, että siitä suosta ei vieläkään oikein olla päästy, niin, niin kyllä se on, se on, se on iso, iso isku.
0: Mutta että Venäjällä on ollut paljon tällaisia huippurheilijoita, jotka on inspiroineet esimerkiksi nyt saattelee jääkiekossa punakonetta Neuvostoliiton aikana. Se oli varmasti niin kuin kokonaiselle sukupolvelle sellainen asia, että, että, että sitä ihailtiin samalla kuin pelättiin. Venäjän hallinnossahan varmasti ymmärretään oikein hyvin, että pehmeän vallan pelimerkit, eli kulttuurinen, yhteiskunnallinen ja moraalinen vetovoima ovat nykymaailmassa tärkeitä. Mutta eikö kuitenkin Venäjällä uskota vielä vahvasti siihen, että se on viime kädessä sotilaallinen voima, joka tuo suurelle Venäjän maalle arvostusta ja tuo sen paikan neuvottelupöytiin?
1: No, kyllä se varmasti näin on, että, että tota, siihen uskotaan enemmän kuin näihin pehmeisiin keinoihin vieläkin. Ja, ja tota, se ei välttämättä ole edes niin väärin uskottu, koska jos mietitään vaikka nyt tätä Venäjän uutta kansainvälistä asemaa niin, ja, ja se nousua siinä, niin tuota, sehän tavallaan on nyt lähtenyt siitä tota, sotilasoperaatiosta tuolla Syyriassa, joka alkoi tuossa viitisen vuotta sitten ja, ja, ja Venäjä lähti tukemaan aseellisesti tätä presidentti Bashar al-Assadia ja, ja tota, tietysti myös siellä lähi Venäjä on pystynyt diplomaattisiin keinoin myös, myös hyvin tuloksiin, mutta, mutta varmasti tämä asevoiman käyttö siellä, niin, niin tuo on, on ollut se yksi ja avaintekijä siihen, että, että tota Venäjä ei sitten voi enää samalla tavalla ohittaa
0: näissä, näissä niin kansainvälisissä kysymyksissä kuin aiemmin. Toisen maailmansodan rooli Venäjän maineen ja moraalisen johtajuuden vahvistamisen näkökulmasta on käsittääkseni edelleen aika merkittävä. Venäjällä halutaan edelleen hehkuttaa sitä, että se oli ensisijaisesti Venäjä, joka löi natsisaksan. Eli sotilaallisen voiman näyttö toisessa maailmansodassa on eräällä tavalla Venäjän pehmeän vallan käyttöä nykypolitiikassa. Eikö voi ajatella kutakuinkin näin?
1: No asia on näin ja, ja siis nyt seurannut täällä tätä voitonpäiväjuhlintaa, joka nyt toukokuussa... On taas tulossa ja nyt on siis 75 vuotta tästä toisen maailmansodan loppumisesta ja vuosivuodelta siis tämä juhlinta, niin siitä on tullut isompaa, isompaa ja näkyvämpää ja sotilasparaatit vaan suurenee ja täällä kyllä se ehkutetaan tätä fasismin kukistamista kyllä, kyllä isolla kädellä. Ja nytkin, kun katsoo jo tuota noin telkkaria, niin siellä, siellä koko ajan muistutetaan tästä 75-vuotisjuhlavuodesta. Eli se on, se on kyllä iso asia. Ja tuota, sit on tullut jotenkin tästä fasismin kukistamisesta ja näistä toisen maailmansodan uhrauksista kyllä sellainen niin kuin yksi ehkä Venäjän tärkeimmistä niin kuin ideologisista yhdisteistä tai niin ideologista liimasta, että, että niin kuin tämän kautta sitten kansaa yhdistetään, ja sitten tietysti yritetään myös ehkä käyttää niin kuin näin kansainvälisessäkin kontekstissa
0: hyväksi, mutta tietysti se on sitten vaikeampaa. Jos verrataan kylmän sodan aikaan, niin hän yrittää nykyään vetää hyvin erilaisia ihmisiä puoleensa. Toimittajat John Lloyd ja Daria Litinova kirjoittavat aiheesta seuraavasti. Länsimaissa kommunistit tapasivat puhua Neuvostoliitosta pioneer-yhteiskuntana, joka johdatti kohti valoisampaa tulevaisuutta. Nyt Euroopan ja Pohjois-Amerikan oikeistolaiset nationalistit ihailevat Venäjää. Ja sen johtajaa menneisyyteen tarrautumisesta. Erkka Mikkonen, onnistuuko Venäjä nähdäksesi olemaan länsimaiden konservatiiveille esikuva sillä perusteella, että se on perinteinen maa, jossa naiset on edelleen naisia, miehet miehiä, ja jossa homoseksuaalit eivät näy edes sisustusohjelmissa?
1: Joo, tämä on tosi tosi mielenkiintoinen juttu ja ja myös sellainen asia, että niin kuin tuossa taisitkin sanoa, että, että tässä ilmiönä aika, aika uusi, että, että tota, tällaisten konservatiivisten arvojen korostaminen täällä niin kuin Venäjän nykyjohde ja etenkin Putinin suulla on oikeasti tosi tosi tuore juttu. Että vasta tuossa vajaa kymmenen vuotta sitten oikeastaan tota, tällainen retoriikka täällä on noussut niin kuin näin näkyväksi. Ja ehkä juontaa juurensa noihin suuriin vuoden 2011-2012 mielenosoituksiin, jossa kaupunkien luokka käänsi selkänsä Putinille. Ja, ja, ja sitten oikeastaan sen jälkeen Kremlistä ja, ja muualla hallinnoista niin alettiin sitten korostaa näitä niin kuin Venäjän perinteisiä kristillisiä arvoja ja just, justiinsa sitä, kuinka Venäjä nyt sitten suojelee Euroopan, Eurooppaa, näitä Euroopan perinteisiä arvoja samalla, kun Euroopasta itsestään on tullut geirooppa, tämän tyyppistä retoriikkaa. Ja tässä varmasti kuitenkin ensisijaisesti se viesti on siis tarkoitettu Venäjän suurille kansanosille, eikä niinkään Euroopan laitaoikeistopiireillä, mutta, mutta sitten tietysti he, heidänkin kanssa tässä sitten voidaan samalla pelata. Mutta sen verran täytyy sanoa, että kun tosissaan täällä on nyt viime vuosina näitä tällaisia kirkollisia arvoja korostettu ja, ja puhuttu näistä konservatiivisista hyveistä, niin, niin se puhe on kuitenkin aika valikoivaa, että, että seksuaalivähemmistöt on nostettu sinne tikunokkaan. Mutta sitten toisaalta taas niin, 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 niin kuin avioeroja tai, tai aborttia, niin niitä ei sitten niin vastusteta että, ja ne on kummatkin hyvin yleisiä täällä Venäjällä, että, että konservatiivisuus on, on sillä
0: tapaa aika niin kuin valikoiva. Erkka Mikkonen, sinä olet toiminut aikaisemmin noin viisi vuotta Ylen avustajana Venäjällä ja olet asunut Venäjällä yhteensä noin kymmenen vuotta. Mistä sinä olet saanut alun perin kipinän ja innostuksen tai kiinnostuksen Venäjää kohtaan?
1: Joo, itse asiassa tässä on sellainen pieni tarina, että yläasteella innostuin Venäjästä Venäjän kielen opiskelun kautta. Ja se oli silloin lähti sellaisena jonkinlaisena pienena kapinana, koska muistan, että ainakin silloin... 90-luvulla niin, niin, tuota, niin, niin USA oli kyllä sellainen niin kuin kaiken ihailukohde. Ja muistan vielä sellaisenkin, että tuota, luokan luokkakuvassa yksi luokkakaveri oli kääriytynyt jopa niin yhdysvaltain lippuun, kootettiin Siis luokkakuvaa. Ja, ja, ja varmaan jo silloin ajattelin, että, että haluan, haluan kyllä jotain ihan muuta ja, ja silloin tuota, Venäjä tuntui siltä niin kuin vastakohdalta ja, ja ehkä jotenkin sitten senkin kautta innostuin, innostuin tota noin Venäjästä, mutta tota, et niin kuin näinkin, näinkin jännä, jännä yksityiskohta, mutta, mutta en tiedä sitten jos niin kuin tänä vuonna tai siis niin kuin näihin aikoihin sitten olisi niin kuin tämän saman, saman valinnan edessä, että, että, että tuntuisiko se Venäjä sitten enää USA
0: Mutta kiitoksia joka tapauksessa tästä somasta kapinallistarinasta tarinasta ja kiitoksia muutenkin, Erkka Mikkonen. Hyvä, kiitos. kiitos paljon Pekka ja kuullaan taas myöhemmin. Näin tehdään. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt heissuliveihin.